0: Guten Morgen, es ist Sonntag und wir widmen uns heute ausnahmsweise mal nicht der Corona-Pandemie, sondern der noch viel größeren Klimakrise. Der Standard-Podcast Edition Zukunft hat mit der führenden deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesprochen, und zwar darüber, wie unfassbar es ist, dass die Politik und die Gesellschaft so träge auf diese existenzielle Bedrohung reagieren. Oder, wie es Neubauer selbst formuliert, Das Klima hat keine Krise, die Menschheit hat eine. Ich bin Jolt Wilhelm und Edition Zukunft finden Sie bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Um 1,5 Grad soll sich die Erde maximal erwärmen. Darauf haben sich fast alle Staaten im Abkommen von Paris geeinigt. Aber trotzdem steigen die Treibhausgasemissionen fast ungebremst weiter. Warum tut keiner etwas gegen die Klimakatastrophe? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und ich bin heute mit Luisa Neubauer verbunden. Sie ist Klimaaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future in Deutschland. Hallo Luisa Neubauer.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Neubauer, die Erde darf sich maximal um 1,5 Grad äh, erwärmen. Jetzt stehen wir bei ungefähr 1,1, 1,2 Grad. Die Kurven zeigen nach oben. Corona ist ein kurzer Einbruch, aber trotzdem ist der Trend eigentlich so klar. Mal ganz ehrliche Frage. Sehen Sie da irgendwo eigentlich noch noch Hoffnung? Und es ist irgendwie nicht so ein bisschen frustrierend alles.
1: Also zwischen den Kurven, der Hoffnung und dem Frust würde ich ähm, äh, einmal kurz eine Unterteilung machen. Rein wissenschaftlich gesehen, ähm, Gibt es schon gute, na, gibt es Chancen, gibt es Möglichkeiten, dass die schlimmsten Schäden noch verhindert werden können, so sagen wir das. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es ähm, gut möglich sein wird, tatsächlich die globale Erwärmung auf nicht mehr als 1,5 Grad zu reduzieren. Da sind auch ganz viele Unbekannte dabei. Es ist nicht ganz klar, wie Feedback Loops funktionieren, wo genau die Tipping Points sind. Darauf ist es dann kein Verlass. Aber wir wissen, dass es durchaus Szenarien gibt, in denen wir noch einlenken. Und diese Szenarien, die berechnet ja der Weltklimarat immer wieder. Und die zeigen schon eine große Vielfalt aus an Handlungsoptionen, die noch da sind. Das Problem ist ja aber natürlich dabei, dass jeden Tag, jedes Jahr, ähm, jedes Jahrzehnt, das vergeht und nicht eingelenkt wird, die Handlungsoptionen geringer werden, die Chancen sinken und damit auch praktisch die Zukunft weniger ähm, weniger gestaltbar wird. Das einmal auf der wissenschaftlichen Seite. Wenn wir uns jetzt angucken, wo wir politisch stehen, ist es durchaus mehr als irritierend, weil die ähm, Kosten des Nichthandelns sind so gut aufgezeigt und auch die Geschwindigkeit der Klimakrise ist ähm, so bekannt und dabei erleben wir ja auch ununterbrochen, wie es aussieht, wenn die Klimakrise eskaliert. Was gerade jetzt auf den Philippinen passiert, der 21. Taifun dieses Jahr, in den letzten zehn Jahren waren durchschnittlich zehn Taifune pro Jahr da. Also es, man merkt es einfach so sehr, Hunderttausende verdienen gerade ihre, ihre Häuser, ihre Heimaten. Das ist ähm, ja, komisch, dass man auf die Idee kommt, man könnte all das irgendwie hinnehmen und anerkennen und ja auch medial begleiten. Und gleichzeitig davon aber sich frei machen oder rausnehmen, entsprechend zu handeln. Als wären wir halt tatsächlich in einer Klimakrise. Die Hoffnung kommt entsprechend überhaupt nicht ähm, von den allermeisten Regierungen, sondern die Hoffnung kommt natürlich ähm, von den Menschen, die sagen, ja, aber wir lassen nicht locker. Hoffnung ist ja auch etwas, was man nicht hat, sondern Hoffnung ist etwas, was entsteht, wenn Menschen aktiv werden und sagen, hey, wir nehmen die Sachen in die Hand, wir Schlüpfen in dieses Verantwortungsvakuum, was gerade ein bisschen entsteht, wenn Regierungshandeln ausbleibt. Und das ist der Moment, wo ich sage, ja, wir kriegen das hin.
0: Mhm. Ähm, Apropos Verantwortung, was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist so Private versus das Politische. Also wir bekommen ja auch immer wieder äh, Zuschriften, zum Beispiel von Lesern jetzt als Medium, dass wir doch bitte keine Tipps mehr geben sollen für nachhaltiges Handeln, weil nur die Politik kann was ändern und dass diese Individualisierung einfach das Falsche ist. Wie sehen Sie das? Ist da die Debatte um diese privaten Konsumentscheidungen die falsche oder ist es einfach macht man sich es dazu einfach, wenn man sich einfach zurücklehnt und sagt, ja, na, ich mache jetzt einfach äh, weiter so und ähm, bitte die Politik soll was ändern?
1: Also wenn Individualisierung der Klimakrise eigentlich meint Reduktion der Klimakrise auf eine Frage des Shoppings, dann sind wir da auf einem nicht guten Pfad. Dass aber die Klimakrise für uns alle individuell eine Bedeutung ist, auch eine unterschiedliche ähm, Krise ist, dass wir sie unterschiedlich wahrnehmen, unterschiedlich aufnehmen, das ist natürlich der Fall. Und wir erwarten ja auch oder wir fordern auch Menschen auf, dass sie sich ganz individuell Gedanken machen, was ist eigentlich meine Rolle in der Klimakrise, auf welcher Seite der Geschichte stehe ich. Und das ist auch in meinen Augen die große Veränderung im Jahr 2019 nicht gewesen, dass Sagen wir in Deutschland eine Million Menschen entschieden haben, ich werde jetzt Vegetarierin oder Vegetarier, sondern Millionen Menschen sind freitags morgens aufgestanden und haben ganz persönlich individuell für sich entschieden, heute gehe ich Klimastreiken. Das ist der Grund, warum wir gerade dieses Gespräch finden. Das ist der Grund, warum gerade Regierungen überall Sondergipfel einberufen, warum auch in der Corona-Krise immer wieder über das Klima gesprochen wird, weil Menschen für sich privat als Einzelperson gesagt haben, Ich gucke da nicht stumm zu, ich nehme mich nicht heraus und vor allem verstehe ich, dass ich einen Unterschied machen kann, wenn ich da heute auftauche. Das heißt auch, der politische Druck, der sich auf der Straße konstituiert, die Bewegung, all das geht, weil Menschen diese Entscheidung treffen. In dem Sinne, wunderbar, lass uns über Einzelpersonen sprechen, lass uns über das sprechen, was die Krise mit uns persönlich macht. Dass man aber festgestellt hat, dass man die Klimakrise auch im Marketing nutzen kann, indem man den Leuten erzählt, sie würden irgendwie die Welt retten, wenn sie x oder y einkaufen, Das ist natürlich hochproblematisch ähm, und sorgt letztendlich dafür, dass immer mehr Menschen verzweifelt vor irgendwelchen Edeka-Regalen stehen und sich fragen, wie sie denn bloß palmölfrei einkaufen können, während mal eben 400 Milliarden Euro Agrarsubventionen ausgeteilt werden in der EU, ähm, die praktisch dafür sorgen, dass unsere Landwirtschaft überhaupt nicht in den nächsten sieben Jahren angemessen ökologisch werden kann. Also da stimmen die ähm, Dimensionen nicht. Eine Sache aber noch zu dieser Frage von ökologischem Leben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die oft missverstanden wird. Es ist natürlich toll, wenn Menschen ein ökologisches Leben führen in ihren Möglichkeiten. Es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Welt. Also es hat alles wahnsinnig schnell große Grenzen. Aber natürlich können wir uns für oder gegen ähm, praktisch ökologischen, ethischen Konsum oder so entscheiden. Wobei natürlich auch irgendwie mehr äh, weniger immer mehr ist. Das ist aber alles auch eine Frage von Privilegien. Und solange es ein Privileg ist, nicht bei jedem Einkauf irgendwo Menschenrechte zu gefährden und zur ökologischen Krise beizutragen, dann läuft ja irgendwas richtig falsch. Und genau deswegen gehen wir auf die Straße.
0: Sie sprechen ja sehr oft von diesen Privilegien, die wir so haben in Europa und dass die besonders wichtig sind jetzt in in der Bekämpfung der Klimakrise. Was meinen Sie genau damit?
1: Naja, es fängt damit an, dass es ein Privileg ist, sich entscheiden zu können, gegen die Klimakrise zu kämpfen. Ich habe mich entschieden, Klimaaktivistin zu werden, aber ich hatte diese Wahl. Choice is a privilege in diesem Fall, denn für die allermeisten Menschen ist die Frage der Klimakrise in ihrem Leben keine Wahl mehr, keine Entscheidung mehr, sondern sie ist längst da, ungefragt, ähm, fegt ihre Häuserdächer davon, flutet ihre Straßen, raubt die Ernten. Das ist die globale Situation, in der wir sind. Das heißt, damit fängt das auch schon an. Dann stellen wir fest, dass es in den meisten, ähm, zum Beispiel in europäischen Ländern, teurer ist, ökologisch, regional einzukaufen als nicht. Also in dem Augenblick ist es ein Privileg, dass man nicht den Planeten zerstört und wie man einkauft. Auf der anderen Seite wiederum wissen wir auch, dass mit größerem Einkommen der Fußabdruck steigt. Auch, auch da ganz komische Und paradoxe Dynamiken und wir stellen eben fest, dass es im Moment keinen Verlass darauf gibt, dass die Regierung oder sagen wir die EU sich selbstständig in dem Maß um die Klimakrise kümmert, wie sie das mit dem Pariser Abkommen zugesagt hat. Das heißt... Auf einmal sind die Menschen gefragt, zu intervenieren, das einzufordern. All das geht ja aber nur, wenn sie die Zeit haben, sich zu informieren, die Zeit haben, auf die Straße zu gehen, die Möglichkeiten haben, mit Leuten zusammenzukommen, mobil sind, vernetzt sind. All das sind auch wiederum Privilegien. Das heißt, es entsteht eine ganz, ganz verkorkste Situation, in der wir wissen, global sind die Privilegierten schuld an der Klimakrise oder vermehrt schuld. Die können sich dann entscheidend im Zweifel noch Zu intervenieren. Andere können diese Entscheidung schon längst nicht mehr treffen. Und gleichzeitig ist aber die Erwartung auch dann da, dass Menschen praktisch Regierungsverantwortung übernehmen. Das geht nicht auf. Und es kann auch nicht die Grunderwartung sein, dass zum Beispiel sich junge Kinder darum kümmern, dass Regierungen ihre eigenen Abkommen einhalten. Was für eine Welt ist das im Jahr 2020?
0: Vielleicht einmal eine sehr grundsätzliche Frage. Es gibt ja tausende Studien, die zeigen, dass es extrem unangenehm wird. Und zwar nicht nur für die Umwelt, ähm, sondern es ist eigentlich, die Klimakrise ist inzwischen ein sehr konkretes Problem. Also es werden einfach Leute arbeitslos, es werden Leute hungern, sterben, flüchten. Und es wird auch extrem teuer, wenn man nichts unternimmt. Und trotzdem machen ja die Verantwortlichen eigentlich äh, relativ wenig dagegen. Was glauben Sie, warum eigentlich? Also warum wird nichts getan, wenn es doch so ein konkretes Problem ist und man will doch Katastrophen verhindern, ist doch die Aufgabe von Politik. Warum tun die nichts?
1: Ähm, Drei Gründe würde ich da anführen. Zuvor noch einmal, damit fängt es natürlich an, dass wir die Klimakrise wie ein Problem behandeln, das ein Problem der Atmosphäre ist oder der Ozeane oder der Wälder. Und wir uns meinen, so weit von der Natur entfernen zu können, dass wir diese Klimakrise als nicht unsere eigene Krise verstehen. Dabei hat das Klima kein Problem, das Klima hat auch keine Krise. Die Menschen haben eine Krise. Die Menschheit ist sozusagen das, was diese Klimakrise nicht tolerieren kann. Ähm, warum man jetzt nicht handelt, aber warum man sagt, man verabschiedet so ein wahnsinnig schönes Abkommen, das Pariser Abkommen, und meint dann nicht, sich dran zu halten das ist einerseits natürlich, ähm, stellen wir fest, dass zumindest aus meiner Erfahrung viel zu wenige Menschen und insbesondere auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Bescheid wissen, was wir da eigentlich gerade erleben. Ähm, die Klimakrise wird als Thema behandelt, was man in einem kleinen Ressort oder in einer in einem Ministerium behandeln kann und dann aber zurückweichen muss, wenn es in Anführungszeichen Wichtigeres zu tun geht. Es wird behandelt wie ein ambiziertes Hobby für das, das man machen kann, das man haben kann, wenn Zeit und Geld da ist, aber zurückstecken muss, wenn man Wichtigeres zu tun hat. Und die Dynamiken der Klimakrise, die sich so sehr unterscheiden von allen anderen politischen Herausforderungen, die wir erleben, die sind nicht bekannt. Die Klimakrise ist keine Krise, mit der man wirklich gut verhandeln kann. Sie, Wir erleben diese ganz krassen äh, Verzögerungen. Also was wir heute haben, hat jetzt so krasse Auswirkungen in der Zukunft. Das heißt kurzum, Da das Wissen über die Konsequenzen dieser Krise auf der einen Seite und das Wissen über die Qualität der Krise so wenig verbreitet sind, ähm, hat man ganz, ganz wenig Grundlage überhaupt ähm, loszulegen. Dazu kommt die Sache, dass die Klimakrise, wie gesagt, als politisches Problem eigentlich nicht so richtig in die politischen Dynamiken reinpassen, wie wir sie so kennen. Also viele Leute sagen, oh, jetzt ist die Klimakrise da und die Regierungen, die labern alle nur rum und machen irgendwelche schönen Reden und Ankündigungen und dann passiert nichts. Eigentlich ist das auch logisch, weil bei ganz vielen politischen Problemen helfen schöne Reden erstmal und ähm, gute Worte und ein bisschen Diplomatie und ein paar Fotos und ein paar Zusagen. Ganz, ganz viele Konflikte zwischen Ländern, auch innerhalb Ländern, sind Konflikte, bei denen sozusagen die Grundlage von allem erstmal ein richtig guter Austausch ist. Und das ist natürlich absurd in der Klimakrise, wo wir ein ganz, ganz materielles Problem haben. Ein Problem mit der Physik, ein molekulares Problem. Ähm, da können wir so viele schöne Reden halten, wie wir wollen, und die Menschen alle einstimmen und uns an den Händen nehmen. Das wird trotzdem nicht besser werden erstmal. Und dann, und das heißt, wir müssen eigentlich eine ganz, also wir müssen bei der Klimapolitik sagen, wegkommen von der Vorstellung, es geht darum, dass man schlicht irgendwo ein bisschen Emissionen reduziert. Es geht darum, einen Politikstil zu finden, der es überhaupt aufnehmen kann mit der Klimakrise, der das Fassungsvermögen dafür hat. Und in der dritten Dimension ist es natürlich so, dass es in den politischen Sphären, aber auch in unternehmerischen bisher ja kaum Gründe gibt, tatsächlich ähm, Klimaschutz zu machen. Also wenn man nicht sagt, wir wollen Menschen schützen und die Gesundheit der Menschen ermöglichen und dass alle glücklich und zufrieden auf einem heilen und intakten Planeten leben wollen, Klammer zu. Abgesehen davon gibt es sozusagen kaum klassische politische Dynamiken, die es attraktiv machen würden, in langfristigen, transformativen Klimaschutz zu investieren. Dafür ist das Problem zu langfristig, es sprengt ähm, Grenzen von Ländern oder von Wahlkreisen. Das heißt, auch an der Stelle müssen wir uns ganz klar überlegen, okay, was braucht es dann an Motivation, wenn man nicht als selbstverständlich begreifen kann, dass sich Regierungen einfach nur um die Menschen kümmern, weil das ihr Job ist. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
0: Also ist vielleicht das, das politische System einfach so, wie es gerade ist, ungeeignet für die, für die Lösung von so einem großen Problem und so einem langfristigen?
1: Ja, also da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst kommen gleich so antidemokratische Vorwürfe. Ähm, Was wir natürlich auch wissen, ist, dass ähm, die erfolgreiche Bekämpfung der Klimakrise nur funktioniert in richtig, richtig selbstbewussten und starken Demokratien. Und was sozusagen der Gegenentwurf ist, ist vielleicht auch das, was wir phasenweise in diesem Jahr in den USA erlebt haben. Wenn die Spaltung so groß und die Polarisierung so groß ist, dann gute Nacht. Wo, wenn man da die Menschen für diesen Akt mobilisieren und gleichzeitig, genau, müssen wir uns fragen, okay, in welchen, ja, welche Art der politischen Mechanismen müssen wir vielleicht nochmal erfinden, um da rauszukommen? Es ist so naiv anzunehmen, dass wir mit dem Playbook der letzten 40 Jahre dass uns ja in diese Krise reinwandelt, hat, auch da wieder rauskommen. Das geht offensichtlich nicht. Und das fängt zum Beispiel bei der Verstrickung von äh, Lobbys, ähm, fossilen Industrien und Politik an. Wie kann man denn das lösen? Es sind dann auch ganz schnell Machtfragen, die sich stellen. Wer hat die Macht, Entscheidungen zu treffen? Wer hat die Macht zu intervenieren? Wer darf sich beschweren?
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass äh, wenn man äh, so Umfragen anschaut, dann sind eigentlich wirklich extrem viele Menschen, also die Mehrheit, 70, 80 Prozent, für mehr Klimaschutz, also eigentlich überall, also in der EU, wählen die Leute dann einfach die falschen Parteien an die Macht oder die falschen Verantwortlichen? Oder warum manifestiert sich diese Sorge von, von den Menschen so wenig dann in der Politik?
1: Ja, wenn man sich die Parteiprogramme anguckt, zumindest ist es in der deutschen Landschaft, ähm, in der Politik so, dass in den allermeisten Parteiprogrammen auch angekündigt wird, man wolle Paris einhalten. Also die Diskrepanz zwischen den Ankündigungen und der tatsächlichen Politik ist ja enorm. Atemberaubend, könnte man sagen. Das heißt, jemand, der sagt, ja, ich finde das ganz wichtig, ich, mir ist mein Arbeitsplatz sicher, aber ich will auch, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben und die sollen da irgendwie ähm, gut alt werden können. Und ähm, es gibt ja auch die Abkommen und so, kümmere dich drum, da kann man, also was, da kann man jede zweieinhalb Jahre Partei wählen, wenn man, wenn man danach guckt. Ähm, und das ist tatsächlich ein ganz reales Problem, das mittlerweile die Regierung angefangen haben, also das sehen wir in ganz, ganz vielen Ländern, auch außerhalb Europas, die Regierung haben angefangen, so ambitioniert und teilweise auch professionell ähm, so grünes Marketing zu betreiben, dass es immer schwerer wird, tatsächlich zu erkennen, wo steckt eigentlich was Gutes dahinter und wo nicht. Und auch zum Beispiel ist ja die deutsche Regierung wirklich Weltmeister darin, ähm, Abkommen ähm, zu vereinbaren oder auch politische Entscheidungen mitzutragen und dann aber so viele Loopholes zu ähm, erfinden, damit sagen und damit die Wirksamkeit so drastisch zu reduzieren. Es wird aber jetzt immer komplexer, man merkt es ja, es sind dann einfach immer mehr Nischen, immer mehr ähm, sozusagen ja Details, die dann entscheidend sind. Ähm, das ist in der aus Perspektive derjenigen, die ernsthaft daran interessiert sind, dass wir die Sache mal in den Griff bekommen, eine ganz große Herausforderung und schreit natürlich danach, dass Parteien sich nochmal ganz ernsthaft fragen, okay, was machen wir eigentlich hier und für wen? Und die Menschen, die sagen, ja, uns ist Klimaschutz wichtig, ähm, stehen, glaube ich, vor der großen ähm, Aufgabe, dass sie sich nochmal ganz gut überlegen, wie ernsthaft meinen sie das? Und wenn sie es richtig ernst meinen, äh, wann gehen sie wieder mit uns auf die Straße, wenn es natürlich mit Corona und sowas geht? Dass aber dieser Wille da ist, wurde ja auch im letzten Jahr mehr als deutlich, ne? dass Menschen auch bereit sind, dafür was zu machen und zu organisieren und selbst aktiv werden und so. Das ist schon hochgradig inspirierend.
0: Es gibt ja viele Leute, so also vor allem Ökonomen, oder die sagen, na ja, es gibt ja so einen rasanten technologischen Wandel im Bereich der Umwelttechnologien, also dass Solarenergie schon günstiger wird als alles andere, dass Elektroautos bald konkurrenzfähig sind und dass es bald fortgeschrittenes Fleisch aus dem Labor gibt, das irgendwie keine Tiere tötet und genauso gut schmeckt und günstiger ist und manche sagen dann, diese Wende kommt dann so oder so, und da wird es auf einmal ganz schnell gehen, und zwar ganz ohne oder mit wenig Politik, sondern es ist einfach ein wirtschaftlicher und technologischer Wandel. Also, dass man dann, es gibt in Deutschland den Kohleausstieg im Jahr 2038, ähm, und es kann der ja sein, dass dann im Jahr 2038 niemand mehr über Kohle eigentlich redet, weil das eigentlich schon längst überholt ist technisch. Also, ja,
1: also es gibt tatsächlich, es ist natürlich schon beeindruckend. Wenn man die Klimakrise in Anführungszeichen dem Markt überlassen würde, so ganz äh, frei, dann hätten wir ganz viele Probleme natürlich nicht, weil, wie du, wie Sie richtigerweise sagen, die Kohle schon, also Kohle, aber auch andere Fossile schon lange nicht mehr wirklich konkurrenzfähig sind und die Erneuerbaren ähm, ein unglaubliches Potenzial haben. Dazu kommen natürlich noch die Fragen der Gerechtigkeit. Also war, warum sind auch die Erneuerbaren so günstig und so? Also dann kommt natürlich noch die Überlegung, wie gerecht soll denn der Klimaschutz sein? Und das natürlich dann irgendwie noch mal eine Frage von Verteilung. Aber grundsätzlich stimmt diese Feststellung von den Ökonomen. Der Haken ist ja aber da, dass politisch interveniert wird und auch politisch dafür gesorgt wird, dass zum Beispiel Kohle derart subventioniert wird, zum Beispiel in Deutschland, ähm, dass sie absurderweise mithalten kann. Und das heißt auch zum Beispiel, ähm, dafür gesorgt wird, dass Dynamiken, die viel schneller passieren könnten, schneller Windausbau und schneller Solarausbau und schneller Kohleausstieg künstlich verlangsamt werden und irgendwann auch, die selbst die unrentabelsten Energieträger, wie zum Beispiel die Braunkohle, ähm, gefördert werden oder sozusagen weiter vertrieben werden, weil die Schadensersatzsummen so in die Höhe getrieben werden, dass es sich praktisch mehr lohnt, einen wirklich, teure, ähm, einen wirklich teuren Energieträger zu, ja, zu nutzen, anstatt die ähm, Konzerne zu entschädigen. Und das sind natürlich auch, das muss man sich bewusst machen, Das ist der Moment, wo auch Regierungen immer weiter mehr Zukunft verbauen, wortwörtlich, indem sie Übereinkünfte treffen mit zum Beispiel Industrien, mit den Unternehmen, die ganz langfristig gedacht verhindern, dass eigentlich logische, marktorientierte Dynamiken ausgehebelt werden. Das ist hochproblematisch, weswegen auch zum Beispiel das ähm, Kohleausstiegsgesetz, was in Deutschland hier vereinbart wurde im Sommer, von uns total umstritten ist, weil man eigentlich verhindert, dass Sachen schneller gehen könnten. Und paradoxerweise wird dann ja auch vielfach argumentiert, ja, die, keine Ahnung, die Klimakinder, ähm, die haben irgendwie so ein Problem mit dem Markt und so. Leute, wir haben kein Problem mit dem Markt, wenn ihr den mal lassen machen würdet, aber es tut die ja nicht.
0: Mhm. Das klingt eigentlich ziemlich liberal.
1: Ja, das ist, das ist eine, eine Frage des politischen Stils. Also ich meine, die Idee ist ja eigentlich, das, das wäre in meinen Augen die Grundannahme, dass sich Parteien überlegen, wie sieht unser Modell einer 1,5-Grad-Politik aus? Machen wir das sozialdemokratisch? Machen wir das liberal? Machen wir das konservativ? Machen wir das grün-nachhaltig? Whatever. Mhm. Das ist dann eine Frage, dass dann die Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden, wonach ihnen ist. Wollen sie, dass das irgendwie eine Sache ist, die irgendwie von Großkonzernen mit an den Start gebracht wird und dann kriegen sie halt ihre Profite? Fair enough, dann machen Macht es, soll es irgendwie so eine, weiß auch auch mal, eine eine ökologische Gerechtigkeitskomponente haben, dann sollen es andere machen. Dafür braucht es ja aber die Programmatiken, die das anbieten. Was gerade aber passiert, ist, dass sich Parteien durch die Bank weg mehr Gedanken darüber machen, wie sie verhindern können, dass tatsächlich transformativ Politik gemacht wird und das möglichst erfolgreich vermarkten. Und wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, fangen sie an, Klimaaktivistis zu bashen oder so.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen.
1: Na dann, auf zu BMW.
0: Da hast du gleich die Auswahl. Zukunft ist Auswahl. Mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW Partner und unter bmw.at/angebote. Frau Neubauer, jetzt gibt es ja Fridays for Future seit ungefähr zwei Jahren. Was ist denn das erste Resümee? Also wie zufrieden seid ihr mit euch? Also jetzt nicht mit der Klimapolitik, die ihr ja irgendwie bekämpft, sondern wirklich mit euch als Bewegung.
1: Boah, ich weiß nicht genau, was man dazu jetzt sagen kann. Sowas wie Fridays for Future gab es ja noch nie. Also ich meine, die allermeisten Bewegungen machen was relativ Neues und wir machen vielleicht was extrem Neues. Das heißt, logischerweise können wir nicht sagen, ja, die Damen haben es so gemacht und wir haben es auch so gut gemacht. Also es gibt natürlich... Keine Messlatte oder sowas. Ähm, was wir feststellen, ist natürlich, dass es ähm, zunächst einmal unfassbar ist, was möglich gemacht wurde und was so lange für unmöglich gehalten wurde. Diese Art der Mobilisierung, diese Art des politischen Agenda-Settings, der Diskurswandel, der, glaube ich, unübersehbar ist. Gleichzeitig höre ich auch immer wieder, und das ist, glaube ich, eine sehr treffende Beschreibung, dass war future vermutlich historisch gesehen die einzige Bewegung ist, die so dermaßen erfolgreich und unerfolgreich gleichzeitig ist. Denn ganz viel hat sich natürlich verändert. Es ist undenkbar eigentlich, dass große Regierungsansprachen zumindest in ähm, modernen Demokratien gehalten werden, wo nicht die Klimakrise ähm, angesprochen wird. Es ist ähm, in Industrien, Unternehmen ganz viel passiert. Es gibt kaum ein Unternehmen, was nicht schon sich irgendwie dazu geäußert hat, wir haben gesehen, dass sich Wahlergebnisse geändert haben. Wir haben gesehen, wie das aussieht, wenn Europawahl zum Beispiel zur Klimawahl gemacht wird. All das. Und gleichzeitig steigen die Emissionen. Und bis auf den das einen kurzen Knick durch Corona, der mehr ein äh, sagen Zufall war, ein Nebeneffekt von einer total katastrophalen Pandemie, hat, erleben wir, dass wir auf dem direkten Weg zu einem drei bis fünf Grad wärmeren Planeten sind. Und das ist natürlich extrem beunruhigend. Die Klimakrise verschärft sich. Die ganzen großen Ankündigungen, die gemacht wurden in den letzten zwei Jahren, sind bisher meistens folgenlos geblieben. Und das ist natürlich ja vor allem eine großartige Motivation, weiterzumachen. Das Schöne ist ja aber, jetzt, nachdem wir zwei Jahre lang so viel Unmögliches möglich gemacht haben, gibt es ja überhaupt keinen Grund für uns in Frage zu stellen, dass wir nicht noch viel mehr machen können. Und das ist natürlich ähm, ja, erstmal eine gute Ausgangslage. Dazu kommt aber natürlich die Corona-Pandemie, die geht es zu bewältigen. Das ist eine für alle Beteiligten natürlich, aber auch für ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten, die bei uns ganz viel mitorganisieren. Einfach eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Menschen werden krank, Menschen machen sich Sorgen, Menschen haben Angst. Und offensichtlich sind natürlich auch die politischen Räume, in denen wir uns normalerweise viel aufgehalten haben, also auf der Straße, auf den Marktplätzen und so, gerade überhaupt nicht zugänglich. Also da ergibt sich auch ein grundsätzliches Problem natürlich für alle Organisationen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. Mhm.
0: Weil ja doch ähm, das Herz von von Fridays for Future oder der Klimabewegung ist ja doch auch diese Massen an Leute oder die auf die Straße treibt und die dann auch in den Medien zu sehen sind und so also das geht halt gerade nicht.
1: Ja eigentlich ja eigentlich müsste die logische Konsequenz sein wenn Regierungen sagen man kann nicht in großen Zahlen protestieren dann müssten die zumindest sagen okay aber in dem Sinne sorgen wir einfach mal dafür dass es keinen Grund gibt gerade zu demonstrieren ja das hat ja nicht passiert. <lacht>
0: Wenn man sich ja so das anschaut, ähm, die, die Klimastreiks und auch so die Podien, wo sie auftreten, dann ist ja da, da fällt ja auf, dass da die Mehrheit eigentlich äh, Frauen sind und Mädchen. Ähm, gibt es irgendeinen Grund dafür? Glauben Sie, dass sich da Frauen mehr ums Klima sorgen oder interessieren als Männer?
1: Boah, ich glaube, es gibt diese Theorien, dass irgendwie so Klima ist so ein weiches Thema oder sowas und die Frauen haben dann irgendwie so einen Schutzreflex oder so. Ich finde das äh, skurril. Und äh, könnte mir auch gut vorstellen, dass das eine Theorie, die von, die von Männern kommt. Ähm, naja, da kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Andererseits sind wir eine emanzipierte Generation. Also es ist auch selbstverständlicher, dass ähm, junge Frauen, junge Männer sich äh, Dinge aufteilen. Würden wir nicht im Patriarchat leben, wäre das auch überhaupt nicht außergewöhnlich, dass halt hier eben viele Frauen mitsprechen und in anderen Räumen es halt mehr Männer sind oder andere Geschlechter Dazu kommt die Feststellung, dass natürlich dieser Vorbildseffekt enorm ist. Also dann gibt es Kreta, dann gibt es andere Frauen, die irgendwie wahnsinnig inspirieren. Das heißt, auch viele junge Frauen oder Mädchen fühlen sich vielleicht nochmal anders angesprochen, haben das Gefühl, okay, das ist auch ein Ort, wo ich gut aufgehoben bin. Das alles, ähm, genau, kommt da zusammen. Und vielleicht, also man stellt natürlich schon fest, ich glaube, es gibt keinen keinen Typus Mensch, mit dem ich so oft Streitgespräche geführt habe, wie mit ähm, älteren Männern in den letzten zwei Jahren. Also dieser, dieser Gegensatz, dieser Kontrast ist natürlich auch präsent. Dass wir nun mal erleben, die Entscheidungen in den letzten 40 Jahren, vor allem im 20. Jahrhundert, die dazu geführt haben, dass diese Krise zu der geworden ist, die wir erleben, das waren natürlich Entscheidungen, die größtenteils von ja, weißen Männern gefällt wurden. Strukturell waren das... Zum Großteil einfach die Menschen an der Macht. Das heißt, dass jetzt praktisch der Gegensatz zu, die jungen Frauen kommen und sagen so, jo Leute, das kann so nicht weitergehen, ist in dem Sinne vielleicht auch eine ganz ja logische Dynamik.
0: Sie sind ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien, also vor allem Twitter und Instagram. Mhm. Danke ähm. für den Shoutout. <lacht> Ähm, und da fällt auf, dass das sehr viel natürlich Zustimmung und Unterstützung kommt, aber auch Hass, der auch irgendwie auch auf die persönliche Ebene geht. Wie geht man denn eigentlich damit um?
1: Ja, ich werde das ganz viel gefragt. Also es ist auch schon abenteuerlich. Ne? Also ähm, ich lade alle Hörerinnen und Hörer herzlich ein, checkt das mal aus. Ähm, das ist ganz krass. Und auch tatsächlich hätte ich das niemals erwartet, dass die einfach die Forderung Leute macht, Klimapolitik, haltet euch an eure eigenen Abkommen, hört auf die Wissenschaft, dass das ein solches Aggressionspotenzial mit sich bringt wie ich damit umgehe, finde ich ehrlich gesagt völlig irrelevant, weil die Frage, die im Raum steht, ist von mir aus vielmehr, wieso ist das so? Also wieso kann so ein Hass so normalisiert sein? Wieso nehmen wir das hin? Wer hat zum Beispiel diesen Männern beigebracht, welche Gesellschaft hat diesen Leuten beigebracht, dass es okay ist, sowas zu schreiben? Dass bei mir so viel Hass Hassland ist ja auch nur eine Konsequenz davon, dass andere Frauen, die weniger bekannt sind oder sowas, natürlich auch ganz krassen Hass erfahren, aber jenseits der Öffentlichkeit. All das finde ich total besorgniserregend und genau stellt ganz viele Fragen, vor allem über gesellschaftliche Verhältnisse und über die Normalisierung von Hass. Die, der Aspekt aber, dass dieses Aggressionspotenzial da ist, ist natürlich auch ganz spannend, weil man vielleicht auch feststellen kann, dass ähm, junge politische Frauen, die sich ähm, artikulieren, die sich selbstständig organisieren, die auf einmal zusammen mit anderen eine Art ganzen ja eine ganz neue Art von politischer Macht konstituieren, dass das vielleicht ein bisschen so eine Art Vorstellungsvermögen sprengt von vielen oder zumindest für viele nicht gut einzuordnen ist. Das finde ich gar nicht so ähm, abwegig und dass sich das Menschen irritiert, dass wir ganz selbstständig, ohne dass wir gelenkt sind, ohne dass wir gesteuert sind ohne dass wir von irgendwelchen Leuten finanziert sind oder sowas, uns zusammentun und sagen, setzen uns für diese Sache ein ohne Hintergedanken, ohne doppelten Boden, ohne dass wir irgendwie insgeheim für irgendwas Werbung machen oder was verkaufen wollen oder sowas. Das ist natürlich ähm, in einer Welt, in der ganz, ganz viel Politik auch gelenkt wird von Lobbys, und zwar von sozusagen sehr männlich dominierten Lobbys in der männlich dominierten Politik, ähm, was, was vielleicht auch ein ganz bisschen Weltbild clasht oder crasht vielmehr von, von vielen. Ich will nicht entschuldigen, dass irgendwer random im Internet rumhated, aber in der Hinsicht finde ich es, ähm, spannend, könnte man sagen. Und auch ein bisschen faszinierend.
0: Und vielleicht war auch die Debatte immer noch so nach. Ähm, so wahrgenommen wird, dass, dass irgendwie die Klimabewegung jemandem was wegnehmen will und so. Und dass man dann irgendwie äh, nicht mehr so leben kann, wie man wie man will, oder?
1: Genau, also das ist natürlich die, ähm, das ist ja aber auch politisch ganz viel und auch ehrlich gesagt medial ähm, immer wieder befeuert. Also ich finde das teilweise unachtsam, wie auch Medienvertreterinnen und Vertreter über die Klimakrise sprechen, als sei das irgendwie eine Frage, welchen Menschen nimmt man zuerst welches Auto weg, dass man damit auch irgendwie, also damit kann man irgendwie toll polarisieren, I get it, das klickt bestimmt, aber es ist, ja, es ist weder faktisch korrekt noch irgendwie hilfreich in der Debatte, die einfach existenziell ist. Also da würde ich sozusagen auch einen freundlichen äh, Gruß an die Medienwelt meinen Raum werfen, welche Rolle da eigentlich zum Beispiel in die die Portale, die Plattformen und sowas übernehmen. Ähm, Genau, und dann diese Kontrollverlusttheorie ist natürlich auch groß und sehr nachvollziehbar, dass man das Gefühl hat, okay, irgendwie ähm, wir stellen ein Status quo in Frage, von dem viele Menschen meinen, zu profitieren, das ist natürlich ein Ding. Eine große Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, ist natürlich ähm, die ernsthafte Debatte darüber, welche Zumutungen erleben wir eigentlich heute schon und was heißt denn eigentlich dieser Status quo, was heißt diese scheinbare Normalität und wo sind da die ganzen Krisenpotenziale? Meine Mutter ist Krankenschwester und wir wissen, dass jeden Hitzesommer sie überarbeitet nach Hause kommt, weil so viele ältere Menschen mit der Hitze nicht mehr umgehen können. Meine Großmutter ruft mich morgens an und sagt, Luisa, ich weiß gar nicht, wo ich diesen Tag verbringen soll, es wird zu heiß und diese Hitzewellen werden immer länger und immer intensiver. Ähm, Ich finde es eine Zumutung, dass meine Verwandten in London äh, mit Asthma-Masken zur Schule gehen müssen, weil die Straßen so verdreckt sind. Also die ganz ähm, konstruktive, aber auch selbstkritische Debatte darüber, in welchen Krisen, wie wir sozusagen jetzt schon leben, die wir irgendwie scheinbar hinnehmen, uns aber kaum bewusst machen, dass das nicht normal sein muss und dass wir das alles ändern können, wäre sicherlich ein entscheidender Schritt, um auch wegzukommen von, diesem, von dieser Frage, was nimmt uns Klimaschutz weg? Die großen Fragen sind ja, was, kann, was nimmt uns die Klimakrise heute weg und was könnten wir gewinnen durch nachhaltigen, gerechten, wirksamen Klimaschutz?
0: Das heißt, die Medien haben da... Ihre Meinung auch ein bisschen so versagt, das aufs Kleine so runterzubrechen und aufs Aktuelle?
1: Naja, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Klimakrise auch medial über Jahrzehnte mehr als vernachlässigt wurde. Die, das ist, fand im Wissensressort statt und wenn man sich ganz, ganz viel Mühe gegeben hat und einen guten einen Hurricane irgendwo mal gesehen hat, dann durfte man da mal irgendwo prominent ein paar Fotos platzieren. Aber das war ja in weiten Teilen war das einfach kein großes Thema. Es wurde auch nicht wirklich also sozusagen so aufbereitet in meinetwegen Talkshows, dass man sagen könnte, ja, das kann auch Menschen interessieren, also kein Wunder, dass dann niemand einschaltet. Ähm, Und eigentlich, also es fühlt sich für mich so an, als hätte man von der Klimakrise erwartet, doch bitte ein bisschen interessanter zu sein, dann würde man ja auch berichten. Statt sich selbst mal zu fragen, okay, wie machen wir aus dieser Krise, die ja jeden Tag Nachrichtenpotenzial, Nachrichtenwert mit sich bringt, wie bereiten wir die so auf, dass die Menschen sozusagen auch ein Gefühl dafür entwickeln können, was wir da gerade erleben?
0: Was ist die Geschichte, würden wir in Österreich sagen?
1: (lacht) Was <lacht> habe ich mich auch gefragt? Ich habe gerade einen, ähm, einen Podcast, ähm, wie nennt sich das, gelauncht, wo wir uns ganz, ganz lange, also ein halbes Jahr lang, genau die Frage gestellt haben: Was machen wir aus der Klimakrise und wie besprechen wir so darüber, dass sie kein Nerd-Thema ist, kein Expertin, Expertenthema und vor allem nicht ein Thema bleibt, bei dem man sagen kann, ja, es machen die Aktivistisch und die WissenschaftlerInnen. Ich glaube, ganz entscheidend bei der Klimakrise ist, dass wir anfangen, diese Krise persönlich zu nehmen. Dass wir aufhören, so zu tun, als sei es wirklich eine Krise, die entweder in Anführungszeichen nur der Natur gehört und wenn wir gerade einen wohltätigen Tag haben, dann lassen wir die Atmosphäre mal zu Wort kommen und anfangen uns auch zu überlegen, ja, was was ist unser Beitrag, den wir hier leisten? In meiner ersten Folge zum Beispiel spreche ich mit Jane Fonda, der amerikanischen Schauspielerin, die dass sie überhaupt nicht nötig gehabt hätte, Klimaaktivistin zu werden. Und sie hat sich genau diese Frage gestellt, was sind meine Möglichkeiten? Und sie ist keine Naturwissenschaftlerin, aber sie hat gesagt, ja, okay, ich habe eine Plattform, ich kann was machen, sie hat sich verhaften lassen, fünfmal bisher für die Klimakrise. Und damit einen wahnsinnigen Shift auch ähm, mitproduziert in den USA. Und andere Leute haben andere Möglichkeiten, die fragen sich auf ihre Art und Weise, was ist meine Funktion? Alle Menschen sind irgendwo ein bisschen Multiplikator oder Multiplikatoren. Alle Menschen haben eine britische Stimme. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler ähm, Anteil davon. Ich fände es super entspannt, könnten wir einfach ganz gemütlich schöne Geschichten erzählen über die Klimakrise, auch drastische Geschichten könnten wir uns irgendwie zurücksetzen und mal überlegen, was ist es eigentlich. Ist es aber nun mal so dringend, dass wir uns in der Art und Weise, wie wir über sie sprechen, wie wir sie kommunizieren, auch immer fragen müssen, wo ist das, sagen, wo ist der Moment, wo die Frage im Raum steht, was wir draus machen, mhm. ganz konkret im Handeln, politisch, medial, gesellschaftlich.
0: Jetzt haben wir Fridays for Future gibt es jetzt seit, seit ungefähr zwei Jahren. Das ähm, sind noch recht junge Bewegungen und sie sagen, dass es noch weitergehen soll. Gibt es irgendeine Möglichkeit, eigentlich ähm, sich in Richtung Politik zu bewegen, also zum Beispiel als Partei, also eine Fridays for Future Partei. <lacht> Weil die Grünen zum Beispiel haben ja auch eigentlich als Umweltbewegung begonnen und sind jetzt ein sehr etabliertes, ähm, etablierte Partei oder kann man da eigentlich als Bewegung mehr äh, erreichen?
1: Ich fände es fatal würde man die existierenden Parteien aus ihrer Verantwortung nehmen. Was wir brauchen, sind Parlamente, demokratische Mehrheiten, die überparteilich sich verständigen, dass sie 1,5 Grad Politik machen wollen. Und dann wenn ihrer Art und Weise halt. Das muss der Anspruch sein an Demokratien im Jahr 2020. Und da sind alle gefragt. Unabhängig davon, ob sie aus einer Klimabewegung heraus entstanden sind oder einer Umweltbewegung heraus entstanden sind oder aus ob sie aus Freiheitsliebe nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind oder aus Arbeiterbewegungen. Das ist die Grundannahme. Und auch eine Art, ähm, ja, ganz, ganz großfra- also große Daseinsfrage von den Parteien gerade. Im Idealfall machen das die Parteien selbstständig. Genau darauf wirken wir. Das ist der Anspruch und das ist die Forderung, dass die Parteien diese Pläne vorbereiten, aufbereiten, dafür werben, dass die gewählt werden und dann gerechten, wirksamen, nachhaltigen Klimaschutz umsetzen. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass es in zumindest der deutschen parlamentarischen Landschaft nur punktuell tatsächlich diese Ambitionen gibt und sich die Frage stellt, okay, Moment, wenn niemand im Parlament sich ernst dafür einsetzt, dass Paris eingehalten wird, dass 1,5-Grad-Politik gemacht wird, an wen appellieren wir eigentlich? Und das ist eine ganz beunruhigende Frage. Das ist, finde ich, als Demokratin höchst beunruhigend. Also was heißt es eigentlich, wenn Regierungen anfangen, Abkommen zu verabschieden, sich dafür feiern zu lassen und dann nicht vorhaben, sie einzuhalten? Also das macht nachdenklich. In meinen Augen kann eine Parteigründung immer nur die allerletzte, sozusagen Notlösung sein. Denn es mangelt uns ja nicht an Parteien mit aufgeklärten, intelligenten, kompetenten Menschen und wir müssen uns auch bewusst machen, als die Grünen damals ihre aus einer Umweltbewegung heraus eine Partei gegründet haben, da war auch die Weltlage eine ganz, ganz andere. Und vor allem war die molekulare Ausgangslage eine andere. Es geht ja nicht darum, dass wir in 15 Jahren, wenn wir alle erwachsen sind oder älter sind oder in so einem Boomer-Midlife-Crisis-Punkt sind, dass wir da irgendwas verändern, weil wir Bock drauf haben. Nein, wir reden von, sagen, in den nächsten fünf Jahren, die entscheidend sind in dieser großen Klimafrage und das sozusagen anzunehmen, dass wir das jetzt irgendwie einfach übernehmen können, wie man das halt damals in Jahren gemacht hat, verklärt die Lage.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank, Luisa Neubauer, für das Gespräch. Gerne, gerne. Ja, und den Podcast, den wir bereits angesprochen haben von Luisa Neubauer, der heißt 1,5 Grad und den kann man, glaube ich, hören auf Spotify, oder? Genau. Ja, und der nächste Podcast von uns, Edition Zukunft, erscheint wie immer in zwei Wochen. Aber bis dahin können Sie natürlich auf der standard.at slash Zukunft viele Geschichten über das Leben und die Welt von morgen lesen. Baba und bis zum nächsten Mal. Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen.
1: Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl.
0: Zukunft ist Auswahl. Mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter bmw.at/angebote.